0: Então, a proposta do, do, desse retiro é o, que fosse dado um tema para um o retiro. E o tema escolhido foi em um palio que se chama Samaditi, que se é chama visão correta. Ou, a palavra, essa palavra samaditi, visão correta, dentro do budismo, dentro do apresentamento do Buda, tem dois níveis. Um que é visão correta no sentido de, fato, ver a, a realidade como ela é. E existe um outro uh, nível mais superficial, que é poder ser um pouco traduzido como ponto de vista correto. Porque tanto em pali como em inglês, até funções, em inglês eles usam como right view. E a palavra view serve tanto para visão como ponto de vista. Já para português, a gente tem que separar em duas palavras ah, diferentes. Ah, Então, inicialmente, eu vou falar um pouco sobre... ah, como a mente, deixar a mente... Falar um pouco sobre o processo, como é que a mente interpreta a realidade, como é que ela interfere, ah, como é que o nosso estado mental interfere em como nós percebemos a realidade. Uh, tentar ensinar a meditação, que é uma forma de, de uh, uh, deixar a gente mais capaz né, de chegar a realidade de forma clara. E mais, talvez no mais final do, 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 do retiro, também falar um pouco mais sobre uh, como é que o Buda recomendava que nós enxergássemos o mundo. Né? O ponto de t- seria como dito ponto de vista correto. Como é que a gente interpreta a nossa experiência de vida? Como é que a gente interpreta o mundo ao nosso redor? Obrigado. É. 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 Agora, você saiu do esforço. Você fala com a voz alta durante muito tempo e a voz acaba rápido. Então... Samaditi, visão correta, tem dois níveis. Um nível que poderia já se chamar de mundano, ou transcendental. E o um nível mais mundano, que é o nível de. Como, disse, como é que a gente interpreta a nossa experiência de vida. E nesse desse ponto, é uma coisa até artificial, o Buda recomenda atitudes para com a vida. A Goethe recomenda ah, como enxergar os eventos, né? como você interpreta as coisas. Mas o objetivo final de tudo isso é condicionar a mente, para que ela seja capaz de pacificar-se, porque a premissa é que somente uma mente pacífica é capaz de enxergar a realidade de forma correta. Então, muito do que vai ser dito tem a ver com saber lidar com a vida de forma sábia, de forma que a nossa experiência de vida não seja mais perturbadora do que já é. independente a, a lidar com a vida de forma que não gere muito estresse nós mesmos. E assim a gente poder condicionar a nossa mente, conseguir pacificar a mente, e então utilizar essa mente para enxergar à realidade. Então, a primeira coisa que nós temos que entender é que para entender a realidade nós temos que entender a nossa própria mente. Está ciente de como é que ela funciona. Porque é ela que percebe a realidade e, e ela distorce completamente tudo o que a gente enxerga. E o principal fator atuando aí são dois. Nossas emoções né, e as nossas linhas de raciocínio. Ambos estão conectados. As ah, nossas emoções condicionam a nossa linha de raciocínio. O nosso raciocínio gera emoções. Né. Então nós temos que trabalhar com ambos. E, e também muito importante saber pacificar ambas nossas emoções, saber encontrar um estado de equanimidade dentro de nós mesmos, e saber pacificar o nosso pensamento, né? saber silenciar a mente. Porque, em geral, a gente sabe pensar, a gente não sabe parar de pensar. A gente só é ensinado a pensar, ninguém ensina a gente como faz para parar de pensar. E o motivo para parar de pensar não é porque pensar seja errado, A importância de aprender a parar de pensar é a mesma importância de aprender a precar o automóvel. A gente usa um automóvel para se locomover, mas faz parte do processo parar o automóvel. Imagina um carro que só anda e não para. Não tem utilidade. Então o pensamento também é assim. Uma pessoa que abre em pensar deveria ser capaz de pensar e também deveria ser capaz de parar de pensar. Uma das principais razões para isso é porque, primeiro, é cansativo. Isso ah, é prejudicial. Você pensar constantemente o que a gente faz, de intervenção. Quando não pensa, ah, fica cantando alguma música, fica resmungando alguma coisa. Quando dorme ainda sonha, então a mente está sempre ativa, 24 horas por dia. tem muito pouco descanso. E isso prejudica a capacidade da mente de funcionar. Então, saber descansar a mente é muito importante, para que ela funcione bem. Essa é a primeira razão. A segunda razão é que a nossa inteligência não se resume ao processo intelectual. Existe mais inteligência que dentro do que o raciocínio intelectual. É se a gente não exercitar essa inteligência, ela fica atrofiada. E se a gente está sempre, se a única forma de, 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 de interpretação, de contato com o mundo exterior que a gente tem através do raciocínio, a gente negligencia essa capacidade mais intuitiva, mais anterior ao raciocínio. E não só ela fica atrofiada, que é um desperdício terrível, para fazer muitas coisas. Não resolve todos os problemas, mas resolve muita coisa. E ela resolve muita coisa, ela é muito capaz de uma forma muito eficiente, ela gasta pouca energia, muito menos que o raciocínio. É possível tomar decisões inteligentes, sábias, sem fazer imposto de raciocínio, na verdade. Sem treinar bem essa capacidade, quem, na verdade, se vocês pararem para pensar, vocês já sabem fazer isso. Quem dirige automóvel toma decisões sem pensar. Consegue decidir né, para trecar o carro, virar para a direita, virar esquerda. E não necessariamente tem a linha de raciocínio discursiva, né? Pensando, agora eu vou virar direita, agora eu vou frear o carro. Então, tudo isso é feito de uma maneira mais ou menos automática, né? Mas na verdade não é automática, tem, tem inteligência funcional. Há avaliação, há não, decisões sendo tomadas muito rapidamente. E que não passa pelo processo do pensamento discursivo. Então, essa capacidade a gente já tem, só que a gente usa muito pouco. Então a gente precisa aprender a dar espaço à nossa mente para que essa capacidade se expresse. Né? E quando eu vejo espaço para que ela se expresse, a gente tem que botar para funcionar. Pra aprender, por exemplo, a gente vai fazer meditação sentado, depois aprender a fazer meditação andando, e aí eu espero que quando vocês voltem para casa, vocês conseguem fazer meditação andando na rua, não dirigindo automóvel, lavando os pratos, trabalhando, né? fazendo seu trabalho no escritório. Então, é preciso aprender a a fazer um uso mais amplo da mente, fazer um uso mais global das capacidades que essa mente oferece. Porque esse aspecto, que vocês talvez possam chamar de intuição, se quiserem, mas para mim é apenas mais uma forma de inteligência, mais uma forma de uma inteligência que não é intelectual, mas não é intuição no sentido de ser um, um, uma, um fenômeno místico, na verdade. Na verdade, é uma coisa bastante comum. Era para ser comum para todo mundo, mas infelizmente como a gente não faz, a gente tem a tendência de, de mistificar tudo que a gente não conhece, então acaba as pessoas acabam achando que isso é uma experiência mística, mas na verdade não é, é algo que deveria ser normal. Se a ciência tivesse acesso a esse tipo de, de, de entendimento, então seria um conhecimento científico. Mas como ela não tem acesso, então a gente chama isso de algumas pessoas chama de misticismo. Mas, na verdade a capacidade de intuição é um fenômeno comum da mente, é uma capacidade normal da mente. A gente não usa muito. Então é importantíssimo para para que essa capacidade tenha a possibilidade de se expressar, de treinar essa capacidade para aprender a silenciar a mente, Deixar a... silenciar o processo do raciocínio discursivo. Né? Ou seja, em português, claro, essa vozinha que fica falando 24 horas por dia na né, nossa mente. Aprender a silenciar isso. Sem cair no sono. E eu, 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 as pessoas, quando elas conseguem silenciar, elas apagam. Tá? Como estar ciente, funcionando, a mente consciente funcionando a, a... No começo, a gente vai tentar só deixar a mente ciente de um único objeto, né? da respiração, por exemplo. Mas, com o tempo, como eu disse, né? manter a mente em silêncio mesmo durante uma atividade qualquer. como não, Andando na rua, né, fazendo compras, dirigindo, dirigindo automóvel. A gente tem que aprender a enxergar o valor dessa mente silenciosa, chegar que ali tem um algo valoroso, algo valioso. No mínimo, no mínimo, é uma oportunidade para que o cérebro descanse. Pô. E se ele descansar, ele vai estar ainda mais a... capacitado a funcionar e nos ajudar a realizar a tarefas. tarefa. Porque muitas tarefas se querem para o Muitas tarefas você quer sentar e pensar realmente, né? avaliar, utilizar conceitos para pensar e tomar decisões. Então, é bom que o cérebro esteja bem bem afiado para quando essas situações aparecerem. Então, por favor, não pense que é uma questão de não pensar é ruim. Pensar também é bom, só que silêncio também é bom silenciosa também é muito útil. Né? Um dos maiores obstáculos para silenciar a mente é justamente esse, essa, essa incompreensão. As né? pessoas acham que deixar a mente em silêncio é uma coisa inútil. Então, muita gente, quando consegue pacificar a mente, um minutinho que seja, a sensação que elas têm é a sensação de culpa. Né? as pessoas... Quando a mente se pacifica, ela se sente uma angústia, como se estivesse fazendo algo errado, né? deixar a mente se pacificar e ficar em silêncio. Né? Então a gente tem que estar atento a esse processo, nosso entendimento intelectual tem que ajudar a, a dar suporte à nossa prática. Então é bom. Lembre-se disso que eu disse, né? que a mente silenciosa, possui muita sabedoria, escondida ali dentro, e ela é muito capaz também. Então, não negligencie o silêncio, não negligencie a sua capacidade de fazer o silêncio. Né? Além de, de ajudar a descansar a mente, ali mesmo, naquele silêncio, existe muita, muita coisa interessante. Ah, é que nem você, supondo que existe, por exemplo, faz um barulho, quando então a gente desliga, com o tempo, né, a gente fica nessa sala, durante um certo período, a gente deixa notar esse barulho, você acostuma a ele. E aí, quando a gente desliga o mentirador, a gente ouve aquele silêncio. Né? E aí, ouve também os passos lá fora, ouve as pessoas conversando, ouve os outros sons que estão presentes. Né? Então, o processo do raciocínio ele é muito barulhento. Ele abafa as outras capacidades que a de possui. Então, é importante estudar isso, é importante fazer contato com isso, aprender a, a fazer silêncio, aprender a enxergar o valor do silêncio, e aprender a utilizar esse silêncio. Entendeu? E o que é que impede a mente de fazer silêncio? Primeiro, como eu disse, tem um certo entendimento incorreto sobre o que é que nós somos, e o que é bom e o que é ruim. Então, essa nossa obsessão com raciocínio já é um entendimento. Além disso, existe o um simples fato de que a gente nunca foi treinada a fazer isso. Ela nunca, pelo contrário, foi treinada a nunca fazer isso. A gente foi treinado, sempre que não tiver nada para fazer, imediatamente buscar uma distração. Né, buscar uma música, buscar um livro, ligar a televisão, e conversar com alguém, ir fazer alguma coisa. A gente nunca foi, t- a, a, a gente treinou a si mesmo a jamais fazer contato com esse, com essa, com esse silêncio da mente. A gente desenvolveu o hábito de aversão para com esse silêncio. Então, quando a gente sentar em meditação, eu vou avisar logo de cara, vocês não vão, provavelmente, vocês não vão sentir uma sensação agradável, de zen, de felicidade. De... A maioria das pessoas, pessoas normais, vão sentir uma, uma sensação desagradável, uma angústia até, uma, uma sensação de inquietação. Quanto mais você tentar pacificar a mente, mais agitada ela vai ficar. Ah, isso é porque ela não está acostumada. Muito pelo contrário, ela foi treinada a sentir aversão, a silêncio. Principalmente as pessoas que moram na cidade grande. Mas eu acho que hoje em dia, com toda essa tecnologia, mesmo que mora no campo, já, também já está assim. Antigamente, as pessoas que moravam no campo estavam protegidas pela falta de acesso a toda essa tecnologia, a toda essa mídia. Né? Mas, ainda mais com esses celulares, etc. Hoje em dia, não importa onde você esteja, né? o vício é mesmo. o mesmo. Vixe o barulho. da mesma forma que uma pessoa que é viciada em drogas, também a gente vai ter que passar um certo período de uh, síndrome de abstinência Então, tenham paciência, né? tenham, tenham um pouco de paciência e perseverança. Não deixem uh, essa, esse pequeno obstáculo impedir vocês de fazer progresso, porque quem persistir vai ver que, na verdade, é uma sensação muito fraca. Né? Acontece que é uma, é uma sensação que a gente já está viciado, a, já está acostumado a sempre obedecê la A gente nunca, nunca ó, ocorreu a ideia de ir contra aquela sensação. Mas se parar de olhar de uma maneira bastante objetiva, não é uma sensação muito forte, na verdade. Quando então, você meditação, relaxa a mente, deixa a sensação, calificar, ah, faz a mente voltar a pensar o que deixa a mente Quieta, que faz com que ela se recuse a ficar parada, é uma sensação desagradável, é uma sensação emocional. Né? Então, a gente tem que estar atento a isso, né? perceber, pegar essa, essa sensação, antes que ela já vire um monte de, de bagunça, um monte de planos, um monte de, de memórias, um monte de raciocínios, tentar pegar ela na fase que ainda é uma emoção bem sutil né? aqui no coração. Talvez seja uma angústia, uma uma inquietação, um tédio. Mas cada um vai vai, vai experienciar isso de uma forma diferente. Então, o primeiro passo é aprender a tolerar essa sensação. Não é tentar reprimi-la, porque é esse o erro. É justamente tentar reprimi-la que faz com que a mente estale pensamentos. Porque, na verdade, esses pensamentos são um mecanismo de de não, encher, de não de não fazer, de como é que chama isso? uma forma de evitar fazer contato com essa sensação. Né? É uma forma de, de... suprimir essa sensação. Então, surge é uma sensação desagradável, e a forma de a gente, o método que a gente tem para não sentir aquilo é pensar. Então, a gente fica pensando, 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 puxa a atenção, o raciocínio puxa a nossa atenção e como você sabe que se a gente não está prestando atenção em algo, a gente não faz contato com aquilo. Né? Então, se tivesse, quando a gente está assistindo um filme, por exemplo, a, as pessoas ao seu redor é como se desaparecessem. Porque a nossa atenção está tá fixa na tela na do cinema. Então, aqui é a mesma coisa. A mente, logo, logo cedo, já aprendeu esse truque de passar um filme na nossa mente, né? um raciocínio, uma cadeia de pensamentos, ou uma música, ou a memória, ou uma preocupação sobre o futuro, que é um mecanismo de de evitar fazer contato com com emoções agradáveis. né? Com sensações físicas também. Também não me vejo em si as sensações físicas. Às vezes, o o que nos bloqueia não é tanto uma sensação ah, emocional, mas uma sensação física também, né? conforme a gente vai praticando meditação, vai sentando durante muito tempo, começa a doer as pernas, começa a doer as costas, e aí você não vê a mente entrar em em disparada, desesperadamente começar a pensar, freneticamente, que isso é uma forma de tentar bloquear aquela experiência, né? quanto mais doer a perna, mais a mente pensa de forma agitada e, e, e que é uma fonte de tentar bloquear a experiência. Então, uma coisa que ajuda muito é ser capaz de aguentar a sensação. As sensações físicas. O nosso corpo, ele, tem uma, ele, tem umas, ele é sustido por condições. Ele existe graças a funções que são exteriores a nós mesmos. Ou seja, o corpo segue as regras do mundo. Então, tem regras de não temperatura, para a temperatura que ele é capaz de tolerar. Qual é a não? Comida, água, etc. Ele tem uma regra própria frente da mente, a né? nossa mente é bem mais flexível. Na verdade, a ré da nossa mente somos nossos medos. Como é que a, gente, a nossa habilidade é lidar com ela? Se a nossa habilidade é grande, a nossa mente é incrivelmente flexível e capaz de coisas incríveis. Se a nossa habilidade é pouca, então ela não é muito flexível. Ela tem uma, tem uma forma fixa de funcionamento. Né? E a gente não tem controle sobre isso. Mas se a nossa habilidade, a nossa sabedoria é grande, a, a mente... Passa a ser uma, uma, uma propriedade nossa, nós temos controle sobre ela. E ela é capaz de fazer coisas muito interessantes. Mas o corpo, não importa a quanta contabilidade você tenha, o limite dele é muito baixo. Então a gente tem que ter um pouco de respeito para esse também, Quando você entra na estação, obviamente vai começar a doer as pernas, vai doer as costas. Eu não recomendo uh, forçar muito a barra. Tem certas pessoas, tem certos grupos, certas linhagens que recomendam. Né? Obrigam você a sentar, manda você aguentar, não, não levante, aguente até o fim da meditação. Né? E eu admito, tem valor nisso. Isso também possui valor. Você sentar e aguentar uma hora, já, tudo doendo, você sentar e passar por aquela experiência, tem valor mas também tem um custo. Ah, e eu não me atrevo a, 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 a eleger de você o custo de uma prática igual a essa. O custo de uma prática igual a são é dois. Número um, isso pode gerar problemas físicos. As pessoas realmente arrebentam os joelhos que a assim, É muito comum. Então, eu não, não me sinto no direito de botar vocês numa situação igual a essa. Então, eu aviso Minha recomendação é, se o joelho estiver doendo, estique as pernas, porque o joelho é sensível. E quando ele machuca, ele ele, ele se recupera muito dificilmente. Então, curte bem do joelho, porque ele ele já é propenso a dar problemas. A postura de meditação bem feita não deveria doer o joelho. O trabalho de uma boa postura de meditação, na verdade, não é dever do joelho, as pessoas focam no joelho porque é a coisa mais ah, diferente que elas nunca viram antes, né? então elas ficam, acham que o joelho é que é o X da questão, mas não é. Ah, o joelho, ele deveria dobrar muito pouco, né? ele deveria só fazer o um movimento normal dele, que é dobrar. Né? Ele não deveria fazer um proporcionismo muito grande. Então, ah, não, não, não joguem todo o fardo pro joelho, porque não é culpa dele, na né? verdade isso isso deveria ser um, um, um trabalho do corpo inteiro, né? Deixa eu sentar a vocês possível? Então, uma postura igual a essa, uma postura igual a essa, na verdade, ela, ela requer o corpo inteiro para funcionar. O joelho liga muito pouco, muito pouco mesmo. Ele só dá para trás. Ele, ele não faz uma, 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 um contorcionismo. É só o movimento normal dele. Então, isso aqui, para funcionar, tem que ter flexibilidade no corpo, nessa, todo, esse, todo esse sistema aqui, ó, da perna inteira, toda essa parte aqui, ó, da, da coxa, da virilha, do, das costas. E aí, outra, outra, outro aspecto da costura também são a, a tolex né? a parte de cima do corpo. Né? Ah, então, para uma costura bem feita, seu corpo vai estar tá bem reto, sua coluna vai estar tá bem reta. Isso ajuda muito, porque assim você consegue relaxar. Se a coluna estiver bem ereta, você não precisa dos músculos para suster, né? Porque a assim não funciona. Então, a postura bem bem correta, você vai sentar e relaxar. O que vai suster o corpo, na verdade, são os ossos. né? Você vai equilibrar a coluna sobre si mesma, e e ela sustenta o corpo. Não são os músculos né, que deveriam fazer esse trabalho. então, uma postura, as pernas, elas ajudam em, em sair da frente. Então, essa é a postura que, qual é, a, qual é a grande vantagem dessa postura? Ela sai da frente. Ela deixa a barriga ficar, ah, o cox, né? essa parte aqui ficar ah, livre, para ficar ereta. Se você, dependendo da postura que você sentar, ela, ela meio que empurra a barriga para dentro e aí a coluna fica torta. Então, mas, como, como isso aqui não é uma coisa comum, que as pessoas, infelizmente, não sentam, né? então, mesmo que a gente consiga fazer uma postura igual a essa, às vezes, em cinco minutos, vai se doer, corta a circulação, etc. Então, não seja muito idealista. A gente vai sentar várias sessões durante os próximos dois dias. Eu te recomendaria sejam realistas. ouvir o que é que dá para fazer. E aí, ah, quem tiver realmente seriedade em praticar, então vai investir em fazer alongamento. E, não, é um trabalho que requer investimento, né? alongar bem o corpo, para conseguir fazer uma postura dessa, requer investimento. Investir em alongar e cuidar bem do corpo. Né? Então, pra, eu recomendo não forçar muito a barra, ver o que é que dá para fazer. Sente as pernas cruzadas, na engavupada, se quem quiser sentar na cadeira, lá atrás, pode sentar também. Quem sentar na cadeira, procura sentar com a coluna ereta é, né? para que a coluna fique ereta. Isso é importante para que o peito possa respirar uh, livremente. Né? Então, a coluna bem ereta tem não só a vantagem, como eu falei, de, de facilitar o trabalho dos músculos, mas ela também deixa o peito livre para respirar. E como o nosso objeto de meditação vai ser a respiração, se a respiração for agradável, ela, a mente fixa na respiração muito mais facilmente. Né? Então, uma coluna ereta é muito útil, de várias formas. Então, mesmo quem está na cadeira, pode sentar na coluna bem ereta, né? mas procure equilibrar, não, usar, não forçar muito, para que a postura fique muito desconfortável. E, de novo, se estiver doendo muito, E você não tem muita experiência com meditação, minha recomendação é moldes de postura. Se tiver realmente insuportável, levante e vai caminhar um pouco lá fora, espareça um pouco a cabeça, deixa ficar muito estressante. Porque possui, como eu falei, tem um custo de de gerar algum problema físico. Existe um segundo custo envolvido, que é transformar a meditação em uma atividade. Também é uma coisa que, a longo prazo, não é uma boa ideia. Porque algumas pessoas, elas estão forçando a barra todas as vezes que sentem a meditação, no final, ela cria uma relação de, de aversão com a meditação. Então, a longo prazo, isso, isso é contraprodutivo. E, então, toda vez que você sente aquela dor de sofrimento, antes de sentar, sua mente já começa a entrar em pânico assim. Então, muita gente comete esse... Então, não deixe a meditação de ser uma atividade muito dolorosa. Quem já tem experiência e quiser sentar e lidar com a dor, né? Quem quiser, também, ou se quiser simplesmente fazer isso como um desafio para si mesmo, porque honestamente falando, a mente é capaz de lidar com essa dor, né? mas requer um pouco de experiência. Né? E, como eu falei, como existe um custo envolvido, eu não me atrevo a, a pedir que vocês realizem isso. Né? Sentar uma hora e aguentar. Ah, mas quem, quem tiver coragem, quiser experimentar, fique à vontade. Né? Porque de fato, quem, quem conseguir fazer, realmente é algo muito útil. É uma prática que muitos os monstros praticam. A né? ser instruído a sentar e aguentar, e sentar com várias horas de meditação, porque isso é. é tem muito benefício nisso também. Mas eu não sei se para uma pessoa que é principiante, se é uma boa recomendação fazer algo de tipo. Mas aí você decide não sozinhos, tá bom? Então com relação ao corpo é isso. Com relação à mente, já é outra história. Com relação à mente eu digo o reverso. Não tenham medo de de sentir a a sua dor mental, a sua dor emocional. Pode encarar sem medo, porque é só sua imaginação, é só fabricado pela sua mente. Não importa o que seja, não importa qual é a dor, qual é o medo, qual é a ansiedade, é tudo fabricado pela sua mente. Se você não criar essa dor, ela não existe. Se você não criar essa ansiedade, ela não existe. Se você não criar esse medo, ele não existe. Então, não precisa ter medo. Não precisa ter medo de sentir as suas emoções. Tenham coragem de sentir a si mesmo. Primeiro, como eu disse, né, para que a mente se pacifique, o que impede a mente de se pacificar são sensações, e a forma como a gente reage a essas sensações. Então, você tem as sensações físicas, então, na medida que não esteja muito forte, que não seja um sinal de, de perigo para o corpo, aguente. Quando você sentir que já está virando isso aqui, é um sinal de que algo ruim vai acontecer. É melhor levantar. Ou, ou estica a perna, muda de posição, ou levanta. Certo? Com relação às emoções, a, tem um pouco mais de firmeza, né? tem um pouco mais de tolerância com as suas emoções. Pode sentir, pode desafiar. Desafia as suas emoções, por exemplo, começar a sentir muito medo. Até onde vai esse medo? Vai, vamos, vamos esperar e ver até onde vai esse medo. Vai até o fim. não desista muito cedo. Pode, uh, você pode ter uma atitude bem de. Não, de. Uh, como se fosse recebendo né, aquele, aquela emoção. Se tiver uma emoção muito ruim me sentindo. Uh, okay. O que, que é vontade? A frase é sua. O que, que é? Pode ficar vontade. É raiva? É ansiedade? Então, agora eu vou dar total liberdade para essa ansiedade se expressar. Deixe a ansiedade se expressar à vontade. Ela ficar, vai até o um pico da ansiedade e daí vê o que acontece. Apenas mantenha na mente, a, a uma atitude equânime e, e aberta. Eu acho que quem, que quem tiver coragem de fazer vai perceber que são apenas sombras. São apenas coisas que vêm e vão. Né? Você não é obrigado a seguir essas coisas se você não quiser. Ah, e como eu disse, nós, nós temos um objetivo, que é pacificar a mente. Então, depend... eu não vou centrar muito no mérito de não, eu, eu... qual é a razão das minhas emoções, por que eu sinto assim. Por enquanto, não. Por enquanto, nós temos que aprender a tolerar a presença delas. Tá? Então, quando a gente meditação, começar a sentir uma emoção, começar a sentir uma angústia, apenas tolere, não tente reprimir a angústia, mas também não é necessário ser escravo, escravizado por ela. Apenas sente e, e sinta a angústia, deixa ela à vontade, deixa não deixa ela se expressar, Pare de brigar com ela, Pare de, de criar problemas com ela. Uh, se você realmente não gosta dessas emoções, esse é o um método para resolvê-las. Deix- uh, fazer contato com elas vai dar oportunidade para que a sabedoria suja E a sabedoria é o que resolve esses problemas. Né? Não é reprimir e tentar fingir que não está ali, fingir que não estou vendo, e tentar olhar para o outro lado. Isso não resolve o problema. Né? Então, tem uma atitude de tolerância. Com as suas sensações, tanto as físicas quanto as emocionais. Então, sente a meditação com a mente aberta, estendo disposto a experienciar. Tenham planos, como é que eu quero que seja, como é que eu gostaria que seja. Eu não estou fazendo direito, porque eu estou me sentindo assim, assado. Não tenho fazendo fazer direito. Fazer direito é estar aprendendo algo, está desenvolvendo algo. Isso é fazer direito. Então, então vamos falar um pouco, sobre, um pouco mais sobre a prática de meditação, a técnica de meditação que a gente vai praticar hoje. Então, nós vamos usar a respiração como foco para a mente. Usar a respiração como foco para a mente significa que nós vamos apenas observar a respiração em silêncio. Observar a respiração em silêncio não é feita com os olhos, porque os olhos não veem a respiração. Observar a respiração em silêncio significa que vamos usar o corpo para sentir a respiração. Nós vamos, então, a gente fala observar, mas, na verdade, seria mais perto dizer Nós vamos sentir a respiração em silêncio. Então, onde a gente vai sentir a respiração depende de cada um. Você pode escolher o ponto do nariz. Por exemplo, o, 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 quando o ar entra pelo nariz, existe uma flexão, existe o um contato com a pele. A gente sente isso. Então, você pode usar essa sensação tátil do ar fazendo contato com a pele sensação do ar passando pelo, pelo nariz. E você usar essa sensação como foco para a sua atenção. Ou você pode sentir na garganta, ou sentir o peito expandindo e contraindo. Ou sentir o estômago expandindo e contraindo. Como você achar melhor? Onde você se sentir mais confortável? Quem tiver muita dúvida a respeito, uma técnica muito simples é você parar e se perguntar. Eu estou respirando sim ou não? Mas eu não, não responda apenas pergunte. Apenas pergunte e fique olhando onde é que a mente vai procurar a resposta para essa informação. estou respirando sim ou não? Então, se você perguntar isso, a gente vai procurar o fenômeno chamado respiração. Então, geralmente ela vai encontrar o local, ela vai olhar para o lugar mais óbvio. Né? Então, provavelmente aquele é um bom local, se você, se você sentir no peito, então, use o peito como, como foco para a meditação, para a atenção. Então, é só isso. Na verdade, é, o problema da meditação é que é muito simples. Não é só sentir a respiração e continuar fazendo isso. Para que isso aconteça, então, a gente tem que conseguir relaxar a mente. Não tem como tentar silenciar a mente, forçando ela, contrair a mente. Quanto mais você botar energia, mais ela se agita. Então o método na verdade é relaxar e deixar a mente repousar sobre a respiração. Então se você vai usar o peito, então você, como se deixar deixasse a mente repousar no peito e ficar ali só sentindo em silêncio. O né? peito expandindo e contraindo. Fazer as fases com aquela sensação. Não, não sinta aversão por ela, não fique reclamando, está tá muito rápido, muito devagar. Não tente controlar a respiração. Deixa ela à vontade. Tá? Então você tem que ter uma sensação, tem que ter uma energia de bem querer para com esse fenômeno. Deixa como se fosse um amigo. Né? Então sente, sente, como se a respiração fosse um amigo seu, você tá certo, deixa ele à vontade. Não tente obrigar a respiração a ser longa ou curta. Não fique olhando com rancor para a respiração, achando que não está boa o suficiente. Então, simplesmente sinta a respiração e deixe ela à vontade e faça amizade com aquela sensação. E assim a gente vai poder suster essa, essa, essa atenção contínua. E quando a gente fizer isso, é obviamente vai se distrair. Porque ela foi treinada a fazer isso, como eu falei. Né? Ela está treinada a não sustentar nada durante muito tempo. Então, a gente vai ter que ter um pouco de paciência. A gente vai, a gente vai botar a atenção na respiração. Ela vai ficar durante um segundo ou dois e logo vai fugir. Com um pensamento, com a memória, para uma preocupação, para uma música, com um som lá fora. O que quer que seja. Então, aí tem uma arte em trazer ela de volta. Ela vai de novo. Estraga de novo, ela vai de novo. A gente vai ficar irritado. <risos> e aí, de novo, é, é contraprodutivo. E quando a gente irrita, a gente fica agitado. E aí ela fica ainda menos capaz de meditar. Então a gente tem que aprender aqui uma disciplina nova. Uma disciplina que não faça uso da agressão. Aprender a fazer as coisas sem usar agressão, sem agredir a si mesmo. Então, quando a atenção se desviar, simplesmente traga de volta. Ela vai de novo, traga de volta. Vai de novo, traga de volta. Sem ficar com raiva. Sem se sentir frustrado. Sem se ficar falando, oh, como eu sou burro, eu não consigo, eu já, trazia, já trouxe de volta 10 vezes, ela continua saindo. Quanto mais você fizer isso, pior fica. Então, você também tem que dar um pouco de espaço para meditar para a mente aprender a fazer isso, né? Ela nunca fez isso. É injusto a sua parte exigir que ela faça algo de cara e irá de, de uma vez, de uma, de uma hora para outra. Se a gente tem 30 anos, a mente passou 30 anos não fazendo isso. Se a gente tem 40 anos, a mente passou 40 anos não fazendo isso. Então é injusto chegar aqui agora e falar: agora, pare de agir dessa forma e comece a agir dessa outra forma". Então a gente tem que ter também um pouco, dar um pouco espaço para ela, né? Mas ainda tem que achar o meu meu termo entre deixar a mente rolar livre, mas também ter essa essa atitude de trazer ela de volta e e manter ela no trabalho, manter ela na. na, na, suster a sua intenção. né? Ter a intenção de meditar. Não deixar a mente escapar e e, e, completamente perder a intenção, perder o propósito que eu estou fazendo então, quando ela, quando ela escapar, ela traga de volta a intenção, não, eu quero acreditar. Volta. Ela escapa de novo e lembra-se, assim, ah, eu vim aqui para acreditar. Traz de né? novo. E tenham paciência, tenham perseverança. né? Tem que ter uma, tem uma, um equilíbrio entre perseverança e paciência. Se tiver paciência demais, a gente vai deixar a gente rolar solta, e não vai se importar de trazer de volta. Se tiver vontade demais, a gente vai ficar muito tenso, vai ficar muito agressivo em, em puxar de volta e tentar fixar ela usando a agressão. E quando a gente faz isso ela se agita, ela fica desconfortável e desconforto é uma sensação desagradável. E quando há uma sensação desagradável, ela foge, ela fica fugindo. Então de, fazer isso com gentileza é uma técnica para que ela se sinta confortável. E se ela está confortável, ela se facilita mais facilmente. Então, vamos praticar um pouco de meditação. Se quiser, pode apagar a luz, se achando que é mais confortável.